2: for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway,
1: like European linen,
2: premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Bienvenidos a la Gracia. Hoy hablamos con el señor Ivox. E Buenas, bienvenidos de nuevo a otro capítulo de La Sunecracia. Hoy tengo conmigo a alguien que tenía muchas ganas de hablar, tanto en persona como en directo, pero como no ha podido ser, pues he decidido traerlo aquí en Las Ondas. Se trata de Juan Ignacio Solera, creador de la plataforma de alojamiento de audios de iBox, que ha sido muy amable en, en, en mi petición de venir. ¿Cómo estamos?
3: Hola, ¿qué tal? Bueno, la verdad sí ha sí, sido amable, porque con lo que nos has... Troleado y atacado a lo largo de la historia, bueno, es una deferencia que tengo hacia ti, ¿eh? no, no, no es menor, ¿eh?
2: Empezamos bien, yo de aquí, siendo malo. ¿eh? Te la tenía guardada,
3: te la tenía ahí. ¿eh?
2: Algún día me tienes que explicar por qué soy troll, porque digo las cosas, yo te digo los fallos. Lo pasa te lo digo en público, eso es lo malo.
3: Claro, quizá, quizá eso tenga que ver, ¿eh?
2: <risa> y luego la gente se agarra y lo utiliza y... <risa> La gente es muy mala. Yo no soy malo. Yo solamente si no me gusta es porque no me gusta de verdad. No es por a mí me da igual que a ti te vayan viendo malas cosas. A mí me gusta o no me gusta, pues eso es otra cosa.
3: No, no, que te lo sabes que también te lo digo en tono menor. Eh, siempre te he llamado troll desde el principio porque en alguna vez me habéis acosado un poquito, pero pero nunca ha habido mal rollo ni mala cara. con mi parte tampoco ya lo sabes. Uh -huh.
2: Bueno, a ver, yo quiero preguntarte unas cosas que me surgen eh, sobre iBox, pero vamos a remontarnos un poquito en plan a estructura, hay gente que no sabrá qué es iVoox, iVoox es como una plataforma tipo YouTube de subir audios, así la manera coloquial de conocerlo, entonces ¿cómo surge esta idea de crear iVoox?
3: Sí, aquí nos tenemos que remontar al 2006 o por ahí, que tenía un trabajo en el que tenía que viajar mucho por carretera y me aburría soberanamente cuando, sobre todo, iba por los Monegros. Tú tal vez que estás aquí en Barcelona, bueno, pues cuando sales de aquí te tienes que dirigir hacia el resto de, de lo que hoy por hoy sigue siendo España, pero no sabemos lo que será dentro de después del, del 25N. Eh, tenemos ese tramo que es el de los monegros, que es eh, a, a, absolutamente aburrido, ¿no? Entonces, viajar ahí solo, un martes a las 11 de la mañana, pues eh, vale, yo voy con música, pero llega un momento en que la música también me aburre, quiero algo más, y empiezo ahí a hacer un poco de zapping por la radio, y todo son emisiones locales, y temas que no me interesan lo más mínimo. Y yo en ese momento no sabía ni lo que era el podcast, ni lo que era iTunes, ni nada... Y, pero sí concebí algo de decir, bueno, pues no tiene que ser difícil el tener yo un repositorio un algo donde pueda estar escuchando cosas de mi interés para estos momentos y ahí es donde se empezó a concebir y, y bueno, pues lo típico comentario que haces ahí de voz a alguien y ese alguien te comenta, oye, pues esto existe, se llama podcast y mira, y Apple lo tiene en, 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 su, en, su, en su plataforma y tal, y a partir de ahí vas rascando pero me pareció complicado porque, bueno, tenías que saber los RSS y las suscripciones y, y, y en ese momento coincidió que salió también YouTube y es cuando dije, bueno, yo quería algo más sencillo en el que yo subo audios a secas y no tengo que estar pensando en suscribirme ni nada, sino que yo pongo una temática y ahí tengo mezclados todos los audios que tratan esa temática. Y eso en concreto no lo puedes hacer en, en iTunes. Tú en iTunes tienes que decidir qué podcast es el que vas a escuchar sí. y luego ya tienes los audios de ese podcast y en ibos e el planteamiento es eh, un poco contrario, es bueno no contrario sino que puedes ir directamente a un podcast pero te permite eh, el elegir, no sé, historia yo pongo el historia o, o cojo la categoría historia y lo que tengo ya enseguida son ítems y audios que tratan de esa temática, todos mezclados de distintos podcasts ¿no? y eso creo que es una ventaja o es un approach diferente que el que daba iTunes.
2: Pues sí, bastante cómodo incluso. Se descubren muchas cosas cuando... Desde hace poco me parece que está esto, cuando tú estás registrado, según lo que vas oyendo, genera una lista previa cuando entras en tu muro, por decirlo así, de podcast que te pueden interesar de temática y más de una vez, aunque sea solamente escuchando el capítulo ese que está ahí, me ha gustado
3: claro, inclusive. efectivamente, lo que tú dices es eso lo lanzamos en febrero o marzo de este año, que es lo que es una home personalizada, otra vez replicando a YouTube, ¿eh? si tú entras en YouTube igual uh -huh. y estás logueado pues lo primero que te hace es presentarte un, un listado de vídeos que entiende que son los que te gustan y nosotros ahí lo que te ofrecemos es una combinación pues de los que sabemos que escuchas de aquellos a los que estás suscrito más otros de la temática que sabemos que es la que más escuchas entonces, eh, bueno, nos queda darle todavía una vuelta más a ese algoritmo y mezclarle también con amigos tuyos de redes sociales. Es decir, si estás logueado con Facebook en Ivos, e mostrarte qué están escuchando tus amigos de Facebook. y Todavía hay, hay bastante recorrido, ¿no? Pero, pero como primer paso da esa idea de, 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 de sobre todo, de, de acceder a cosas que no es lo que tú tienes en iTunes, que tú cuando abres tu iTunes porque dices, venga, voy a escuchar podcast, sabes que te tienes que restringir a lo que ya está suscrito entonces digamos que la novedad o, o el entusiasmo aparece por ver si fulanito ha publicado o no ha publicado pero no tienes más novedad que esa, en cambio en Ivox e te ofrece un poco más que de repente un fulano ha subido algo que no, ni conoces el fulano, ni conoces el podcast ni conoces nada, pero de repente es una temática que, que es de la tuya no y, y, y te lo encuentras ahí que te aflora y y bueno, creo que tiene una capacidad de sorprender un poquito mayor que, que iTunes
2: Sí, has nombrado lo de tipo red social, y esto sí que es verdad que hace poco que, porque se ha ido actualizando poco a poco, y yo veo que cada vez tira más a eso, a ¿no? una especie de red social de audios tenéis lo de los grupos que se agrupan audios que tú recomiendas de por categorías que eso todavía está un poquillo verde porque yo siempre veo los mismos pero bueno Sí,
3: sí, eso, nos sí, eso. Cliente, como nos hemos liado en, el, en la segunda parte del año a hacer las aplicaciones de iOS y Android y bueno, y somos tres pues no nos da más a, a estar a una cosa o a la otra no entonces no hemos tenido capacidad de, de, de a trabajar esa, esa pata de hecho, nos lamentamos ahora el haberla sacado porque nos en su día nos ha llevado un trabajo y una dispersión que, 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 bueno, pues ahora claramente nos arrepentimos de haberlo hecho, ¿no?
2: Pues yo no lo veo mal. A mí me, me gusta. Cuando descubrí, pensé que sería, sería mejor para porque hablamos del el ranking general de iVoox, parece que siempre están los mismos y sobre todo gente de radio y, y gente, <ríe> no sé por qué, del de, de tema misterio. Y digo, bueno, entonces, en base a los grupos, pues haremos ahí nuestros pequeños guetos con los de, yo qué sé, de humor, de cine, y, tendré, y parece que tendrás ahí tu pequeño ranking en el grupo, pero no sé, parece que la gente no, no ha reaccionado. Y con ello hay bastante gente que utiliza iVoox como una red social. O sea, por un lado está la, la podcastfera que conozco yo, ¿no? Por un lado que ro rodea <risa> sí. rodea a la asociación podcast, por decirlo de una manera, los que van a J.P.O.S. Yeah. y tal. Sí,
1: sí, y luego sí. hay
2: otra otra esfera diferente que está en a box que se comenta audios, que están, yo qué sé, por ejemplo, puedo decir PR17, Charlando TVos, eh, el chico de turradio.com. Están siempre comentándose ahí como si fueran los muros. Y también me sorprende mucho eso de que utilicen es eso la gente del de, de la, otro lado de la esfera que digo yo no conoce ni a esa esfera ni lo que hace con ivox, e porque yo, sí, vamos, sí, sí. yo totalmente
3: totalmente es cierto este efectivamente ese, de ese de de grupo de los que están hablando son unos heavy users que que la usan efectivamente casi como como un chat y entre ellos es más han surgido algún podcast del ámbito del misterio uno que se llama la lupa que lo hacen entre entre varios que se han conocido aquí en Ivos e y todos son apasionados de, de, de subir lo que ellos llamaban refritos, que son programas históricos del milenio y de, y de toda esta temática, que a partir de ahí pues, han dicho, Oye, ¿por qué no tratamos nosotros estas temáticas? Y bueno, se juntan también y hacen su propio podcast pero sí es cierto que se sale dentro de lo que es la esfera que nosotros convencionalmente conocemos como la podcastfera uh -huh. y, y bueno, parece que son antagónicos, pero si lo extrapolas, en el fondo estamos hablando de lo mismo. ¿eh? De lo
2: mismo. Yo ya estoy moviendo hilos para que las dos esferas se fusionen.
3: <risa> ah, ¿sí? Ah, sí. bueno, me parece una idea... Me parece muy bien. Lo que pasa es que de una la de, la de la ellas, la al menos, me consta que es bastante endogámica, entre comillas. ¿eh? <risa> y y, y va, a ser, va a ser una ardua tarea, pero no por ello atractiva.
2: Esos son solo como se dice, habladurías, no están endogámica. Es muy endogámica sí, ¿no? con los que están dentro, pero no significa que sea cerrada, que eso es lo que asusta, porque dicen, oh, siempre hablan todos entre ellos, vale, pero es que cual, es abierta a todo el mundo. Es extraño es, es decirlo, pero sí, lo, lo, yo hablo también con los del otro lado y también dicen es que lo veo un poco todo, pero no una vez que haya contacto, ya entra en contacto y seguro que sale algo. Si aquí lo importante es sumar, ganaremos los dos lados, ganaremos los que subimos audio, ganará iBox e ganarán todos aquí no, la competencia, por ahora.
3: Sí, sí, no sí, debería ser así, vamos, con, sin lugar a dudas. ¿eh?
2: Porque la competencia cuando vendrá cuando ya veremos qué pasará es cuando aparezca publicidad de verdad y ahí también es donde quería yo preguntarte desde hace un tiempo bueno por otro lado también eh, tenías una has sacado un, un, una opción bueno una opción esto quiero que me aclares, eso es verdad que podemos subir audios con contenido comercial con música comercial que suena en la tele y la radio esto realmente puede subirlo todos o tienen que ser los que son premium o los premium también y ya de paso enlazamos la pregunta me explicas lo del copyright y lo del premium
3: bueno vamos a ver todo esto es un poco con pinzas ¿eh? porque porque la SGAE tampoco tiene claro exactamente qué licencia es la que nos ha ofrecido porque no tiene una licencia como tal para podcast pero sí es cierto que yo desde el primer momento ya fui a hablar con ellos antes de montar iVox e y, y les manifesté un poco la idea de lo que era el proyecto y cómo podíamos regularlo y ellos en su día me dijeron, bueno, chico, tú tira para adelante porque no hay una licencia de podcast. Lo más que tenemos es esta de webcasting, que es para emisiones en streaming por, por web. Ha pasado el tiempo, yo me he vuelto a acercar otra vez a ellos y, y al final, bueno, pues digamos que han hecho una... Bueno, no es adaptación, realmente estamos haciendo la de, la de webcasting porque han preferido que sea un único interlocutor como nosotros, que pagamos una licencia general por todos los centenares de podcast que hay en Ivos, e que no tener que ir, que es lo que les correspondería, a ir picando la puerta a cada uno de los centenares de podcast para decirles «Oye, tú usas una música comercial, ¿qué porcentaje? Pues mira, tienes este contrato, vamos a hacerlo y a partir de aquí lo puedes usar». Como eso se les antojaba inviable… Pues es mejor tener un único interlocutor, como ya te digo, que, que soy yo. Lo que pasa es que de esta manera, bueno, pues esa mano alzada y, y, y surgen una serie de dudas que también nos habéis preguntado que tampoco tenemos claro. ¿Qué pasa si yo no lo tengo hospedado en IVOS, e pero sí lo distribuyo a través de IVOS? E bueno, pues en teoría no aplicaría, porque lo que aplica es a lo que está publicado en IVOS. E
2: claro, yo creo que lo que ganáis es que se suba el audio ahí. Claro, sí, sí. Lo que yo sí que vamos, por, por ganar, que...
3: ganar no ganamos realmente nada, es más, nos cuesta dinero, pero sí creemos que es un, un servicio y es un algo por, sobre todo que mostramos voluntad de querer estar en el, un poco en el establishment y que no vamos de, de piratas, ¿no? Sí, sí.
2: Bueno, más que ganar me refiero a eh, conseguir cosas, o sea, tener ganáis megas o subidas o lo, llámalo como quieras, para que a la larga podáis negociar con esas subidas. Porque si, yo no sé, yo creo que si está en otro sitio, eh, os contabilizan los, los los megas, ¿no? está en el, es alojado en archive, pues cuenta en archive, aunque esté linkeado desde Evox. Claro, 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 Entonces, mmm, ya no, la gente que pregunta eso no, no lo entiendo muy bien. <risa> si no está, bien. Es como si no duermo en tu hotel, tengo que pagar, ¿no? Todo bien, no te paso. <risa> Lo que sí que tengo hay una duda, que ha surgido... Me surgió cuando hablé el otro día con las chicas de Sky y la gente sigue teniéndola... Me pasa un poco extraña la, la pregunta, pero está ahí. O sea, si yo cojo el reproductor de evox y lo pongo en mi blog, ¿yo también tendría que pagar esa licencia? ¿O todavía esto no te atreves a mojarte? Porque yo digo, yo tengo ahí el reproductor que pone evox. Pero dicen que como lo estoy haciendo desde mi plataforma, a lo mejor tendría que pagar otra otra licencia webcasting. Esto es un poco extraño
3: bueno y, eh, yo ante una cosa como esta y viendo después de haber ya tenido varias reuniones con las GAE mmm, bueno mientras o sea me, me han parecido mucho más dialogantes y con un espíritu también bastante más más proactivo de lo que tienen desde, desde la lejanía ¿no? entonces yo creo que en un caso como este es, eh, si se le cuenta y se le dice claramente oye mira yo es que había visto que Ivos tenía yo estoy poniendo su player interpretaba que ya estaba cubierto me cuesta me costaría muchísimo trabajo pensar que pese a ello fueran a, a, a tener algún tipo de actuación contra ti después de haber visto una voluntad y un y, y, y bueno sobre todo lo que ellos quieren evitar es que es que le, les pases por detrás y que le, les tores que es un poco la impresión que yo he tenido entonces en nuestro caso ellos saben que ni mucho menos están facturando lo que en teoría puede ser pero como tampoco tienen datos para saber lo que tendría que ser bueno, pues al final hemos llegado a un acuerdo y, 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 y más que nada es un acuerdo de voluntades y de buena fe pues yo creo que eso mismo sería extrapolable a, a cualquiera que, que haga lo que tú dices que aunque no esté el audio hospedado en Ivo's e pero si el player pones el de Ivo's e indirectamente tú puedes decir que, oye, yo creí que lo estaba difundiendo a través de Ivos e y estoy convencido que no habría el menor de los problemas, pero es una opinión.
2: ¿eh? Claro, bueno, mejor informarse. Pero sí, parece que no son tan lobo como creemos que son.
3: <risa> que va, que va, para nada, ¿eh? O sea, mi impresión ha cambiado bastante y con una voluntad y con... dando opciones, no estrangulando cosas diferentes a lo que normalmente se oye de ellos por, por por a lo mejor la noticia un poco más sensacionalista que si un peluquero le ha metido 5.000 euros por usar música que al final es con lo que nos quedamos todos porque es lo fácil de tuitear y de retuitear pero pero quizá no sean los el 95% de los casos y sí el el, el el restante no
2: y el modo este premium que nos enseñaste el año pasado yo todavía creo que no conozco a nadie que se ha hecho premium eh, <risa> Esta cómo funciona? Explícamelo bien. Yo cada vez que ento la web no me entero.
3: Bueno, sí tenemos, lo que pasa es que era con un enfoque diferente que teníamos el año pasado y que no lo hemos aplicado este año. Es decir, nosotros eh, siempre hemos querido ser gratis para el que publica, pero cuando nos hemos encontrado con que nosotros recodificamos el 64 porque entendemos que es una calidad suficiente para un podcast pues siempre existe la gente la que, bueno, pues le joroba tenerlo a 64 y lo quiere a 128, incluso a 192. Entonces, para facilitar esas opciones, pues nos inventamos esto, pero no es nuestro modelo de negocio. Nuestro modelo de negocio tampoco sabemos cuál es, pero desde luego no va a ser el vivir de los que publican, porque entonces ahí así que, vamos, olvídanos, ¿no? entonces lo, lo hicimos más que nada más que como modelo de negocio, sinceramente es para facilitar a que quiera tenerlo fuera de, de, de los 64 que nosotros obligamos pues al tener la, la posibilidad de hacerlo a través de Ivo. y si sí, hay gente que lo, lo ha contratado, ¿eh? vamos no, quizá no dentro de la podcastfera pero pero sí sí fuera de ella ¿eh? y bueno pues ahí está y, y pero no no es nuestro nuestro modelo, entonces en un principio sí queríamos darle un poco más de, de, de enjundia al tema, pero al final, nada, vimos claramente que no y de hecho, bueno, pues ahí está, pero como algo remanente y como un servicio más, pero, pero no tiene ninguna, para nosotros ninguna relevancia. ¿eh? Uh -huh.
2: eh, bueno, hemos, hemos estado hablando de podcasts. ¿Cuántos podcasts crees tú o los tienes contabilizados que hay alojados ahí en iBox?
3: Bueno, entre alojados y no alojados no te puedo decir porque no la, el contador que tenemos aquí no, no 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 especifica cuántos están subidos físicamente a IVOS o cuántos son de por enlace, ¿no? Pero ahora mismo, si te vas al explorar y ves Vista Podcast, salen 35.125 <risa> Vale. Otra cosa luego sería ver qué es lo que entendemos por podcast, ¿no? Porque aquí hay bueno. programas de la tele, hay bueno, hay gente que sube hasta el en la quina no y quien viva ¿eh? en un formato audio que es que ya es para, para echarle a echarte a dormir, ¿no? Pero sí es cierto que, que al final se han ido generando distintos subgéneros más allá del podcast y la radio que eran los iniciales que, que en un principio pensamos que son todos estos de audiodocumentales, que si te vas a YouTube ahí están también, pero muchas veces pues el escucharlo solamente el sonido uh -huh. te permite, el, mientras haces otras cosas, el poderlo acceder. no sí, sí. Ahora también están subiendo eh, películas de cine para ciegos con, con, con indicaciones de... Bueno, es como una, la película normal, pero tiene momentos en los que cuando se realiza alguna acción pues un narrador te va diciendo pues ahora va y se levanta y se pone detrás uh -huh. de fulanito cosas que no puedes entender con el simple diálogo. Entonces, o también los audiolibros, que tampoco éramos conscientes al principio. Bueno, hay una serie de, de, de géneros más que, que yo creo que enriquecen a, a todo este audio kiosco, que es lo que conformamos, que, que, que yo creo que, que, que excede un poco más de lo que es el puro ámbito del, del podcast. no El podcast es un género más, pero trabajamos estos otros. ¿no? Entonces, claro... A un podcaster puro le puedo entender que, que vea que su trabajo se queda difuminado ante todo esto otro, que son desde refritos, de gente que sube revivals de programas de hace 20 años, radioteatros, eh, entrevistas de la televisión, eh, entonces, bueno, pues efectivamente todo eso te hace empequeñecerte y perder visibilidad. Uh -huh. Pero por contra, para un oyente creo que es más gratificante tener mucha oferta que no, que no menos, ¿no? Entonces, bueno, hay que congeniar un poco las dos los dos puntos de vista y no es fácil.
2: Es que tampoco no o sea no es e box no es un sitio de subir podcast, es un sitio de subir audio. A mí me parece bien. Yo a veces programas que no he visto la tele como monólogos que salen de la tele y luego los escucho en iVoox de lo mismo y si total ya, ya conozco a la persona me imagino en el escenario como, como está
3: hombre pierdes algún detalle algún, algún gesto en un momento dado pero es cierto a mí me ocurre lo mismo no sé yo el salvados de Jordi Evole, pues a las nueve y media un, a los, los domingos pues no no puedo estar yo ahí con el, con el programa y la verdad es que es uno de los que me descargo para escucharlos luego al, al día siguiente mientras mientras voy a trabajar ¿no? y y bueno, pues, pues te da esa opción que, que inicialmente en esos viajes y en esos aburrimientos míos de de, por, por los monegros no había pensado en programas de televisión por ejemplo, pero ahora es una de las cosas de las que más de las que más escucho junto con el de redes y cosas de estas ¿no?
2: Y hay usuarios que dedique, se dedican a esto a grabarlo de la tele, sacar el audio subirlo, yo alucino Hay más sí, que, que sí. mira su y pone tiene de 100 podcasts y dices, ¿cómo puede ser? Entras y son, pues eso ha puesto el club de la comedia, no sé qué, no sé cuánto y no tiene en realidad ningún podcast, pero ha cogido audios de todos las... sí.
3: Pero, Pero piensas si en YouTube ocurre lo mismo. Cuantísima gente te sube el mismo Club de la Comedia a, a, a YouTube y, y el Salvados? Pues es, digamos que se ha replicado, claro, a muchísima menos escala. Hombre, si hubiera sido la misma escala, pues ahora mismo no estarías hablando conmigo, estarías hablando con mi asistente. <risa> Pero en el fondo es un poco lo mismo, la gente encuentra algo que le mola y, y lo sube por compartirlo y por, por intentar que otra gente también pueda disfrutar de eso que le ha gustado a él. Uh -huh. y, y lo único que es en ese formato audio, que, que bueno, que todos sabemos que no está tan abierto como el vídeo, exige un poco más de esfuerzo por, por, por todos o por el, el, por el oyente de hacer ese acto de fe, de decir, venga, voy a escuchar esto y que frente al vídeo que es mucho más goloso que tú das un clic y enseguida ahí te enganchas no y sobre todo si encima te ponen una, una imagen de una tía con unos pechos grandes no y ya y no, no no te separes de la pantalla y en el audio es más difícil claro
2: esto me ha recordado ahora una cosa no tenía preparada a lo justo lo he leído hoy por Twitter pero sí que es verdad, he visto que hay un usuario que, que se ha quejado de que están subiendo programas suyos sin, sin avisarle. Pero claro, este es el riesgo de lo que decimos, la gente sube lo que quiere. Vosotros no sabéis quién lo sube realmente. Supongo que si alguien se queja, pues bueno, ya se tomarán medidas, se preguntará lo que sea, pero a priori vosotros...
3: Mmm, bueno, claro, aquí sube se suben quiero? cada día más de 3.000 audios. Nosotros claro. no tenemos forma humana de saber qué es lo que se sube qué es lo que no se sube. Hoy mismo estamos hablando ahora, por ejemplo, con, con los de iCharlas, e que nos han dicho que, que se ha subido el podcast, de que ellos no lo tenían en iVos. E y bueno, estamos ahora en, un poco en conversaciones a ver cómo, cómo, cómo lo solucionamos, porque nos gustaría tanto que ellos no tengan inconveniente en que esté aquí, pero tampoco queremos fastidiar a un usuario nuestro que lo único que, que ha querido es compartir un feed público que ha encontrado en internet y lo publica aquí. Y
2: que lo más seguro es que su usuario oiga y charlas y que si, claro, charlas, si charlas claro. y se pone en contacto con ellos seguro que llega a un acuerdo. Porque claro, idea, o sea, perdón, efectivamente, no
3: efectivamente. Entonces, bueno, de lo que se trata es de buscar esos puntos de acuerdo en lugar de pensar, joder, me han puesto aquí mi programa y no lo he utilizado. En el momento, vamos, eso es nuestra opinión, ¿eh? en el momento en que tú publicas libremente un feed, el feed de un podcast por definición precisa de un lector de podcast para su eh, escucha, ese lector de podcast puede ser el 100, hay 100 y uno de ellos puede ser el propio Ivos que es un lector web de podcast tú subes ahí un feed y te lo lee bueno, porque mi feed ¿No permito que lo lea el Google Reader o el iTunes y no lo permito que lea que lo lea el, el lector de eBooks? No, yo entiendo que lo no? que han sí. hecho
2: es subir el MP3, ¿no? Porque se han linkeado. Correcto, la, la si se subiera
1: el
3: MP3 no habría se
1: justificación. Se han, porque... linkeado, entonces,
2: bueno, mejor para ellos le dan visitas.
3: <risa> bueno, es nuestra argumentación, ¿no? Entonces, no, no sé si te referías a ese caso que te ha salido hoy, que no lo han comentado por Twitter, que a lo mejor lo habías visto, o, o sí, sí, ese, ese, te referías sí, a otro. Sí, 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 sí. A otro. Sí, 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 nos han contactado y, y, y bueno, yo yo creo recordar que a ellos les molestó fue cuando tuvimos eh, metimos lo de la cuña en el feed de los podcasts para, bueno, pedir el, el que vengan a, a recomendar ese podcast si le gustaba en, en e -box para que cogiera popularidad. Entonces, bueno, pues hubo gente que, que no le gustó esa acción, la quitamos enseguida, pero durante ese impasse de, 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 de horas como mucho porque no fue más pues recuerdo que esta gente de, de, de charlas pues borraron el su usuario y con él todo el contenido que ellos habían publicado que era este el de, de su podcast gustaría entender realmente el por qué no quieren o sea qué les incomoda el que estén en ivos e porque si fue ese tema el de la cuña se quitó y no va a volverse a hacer uh -huh. y más allá de eso no sinceramente es lo que tú dices es un win-win eh, tienes visibilidad hay gente que, que no todo el mundo tiene iphone y, y la gente que usa android pues le puede ser más cómodo usarlo a través de nuestra plata ante nuestra aplicación que no descargárselo a través del PC, a través de iTunes y luego pasárselo al móvil y es más rollo, ¿no?
2: Eh, yo creo que lo que el tema de, de la cuña aquella famosa, que, que es, es la chica más escuchada del momento, lo <risa> escuchado millones de veces, eso ha sido uno de los problemas, que ha sido demasiado in, intrusivo y se escuchaba a todas horas. Y, a ver, claro, por un lado, tú tendrás, yo entiendo tu posición, tú dirás, claro, pero yo tengo derecho a poner una cuña sobre... Eh, mi sitio donde cuando estás alojando no en es el mío, vale, sí pero también eso de hacerlo así un poco de traición sin avisar, ni siquiera, no sé, un email oye, va a pasar esto, no sé cómo explicarlo a lo mejor tampoco hemos estado de acuerdo pero por lo menos decir, oye, a lo mejor a partir de ahora pondremos anuncios de iBox. E y me parece que lo que más se ha cabreado la gente es porque si no, estoy mal informado eh, podcast que estaban, por ejemplo en Archive y estaban solamente linkeados ahí, entonces se les ha subido la promo directamente, como no había posibilidad de editar el audio entonces eso les ha jorobado un poco más, como que se actualizó el feed del podcast sin que hubiera podcast, solamente había un anuncio. Y por ahí creo que va el tema.
3: Bueno, eh, si el feed que eh, se ha distribuido desde el propio podcaster es el feed que genera Ivo, e efectivamente ahí se ha incluido. Si el feed no era, no, no, el feed que el podcaster distribuye, no es el de Ivo, e sino es el suyo propio, el que ha generado a través de bueno, se lo ha hecho el mismo o a través de la plataforma en la que originalmente tiene esperado el audio, pues ahí no, no, no es imposible que se lo hayamos metido. Eso solamente aquellos feeds que son nuestros, entre comillas, o que están generados en IVOS, es donde pudimos meterle esa, esa cuña. Entonces, eh, bueno, el haber preguntado, sinceramente, no, no teníamos conciencia de que pudiera haber nadie que, que se hubiera molestado. Lo que sí es cierto es que como no lo hicimos de una forma escalonada, pues es lo que tú dices, que de repente te encuentras con que te han actualizado. Si tú tienes muchas suscripciones, pues de repente te has encontrado que un día para otro te han actualizado 10 podcasts o 15 y, y todos con el mismo audio y entonces eso como experiencia te puede fastidiar. Pero es como experiencia de, de oyente si realmente tienes muchos podcasts que haga la casualidad que, que, que el feed sea nuestro, si no... Bueno, no le vería demasiada, no me parece una, una, un mensaje agresivo. Simplemente decir, señores, si te gusta este podcast, ayúdale a que aumente popularidad. Es que no, 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 lo veíamos delicado como para ni tener que preguntar ni nada, ¿no? Es, es un poco el, el concepto, el inicio de, de todo, ¿no? Uh -huh.
2: Bueno, no te voy a hacer pregunta del lado troll, pero también como estrategia de marketing, aunque sea hablar mal un poco, como tampoco es nada grave, se habla un poquito mal, también
3: como marketing sirve, pero bueno, no voy no. a hablar ahí. <risa> bueno, no, no, era, no era la intención, ¿eh? No, no era la intención, y en este caso en concreto que lo hemos sacado a raíz de que encima ha habido gente, bueno, la verdad es que solo fueron, aunque yo sepa, los de los de charlas, los que se fueron a raíz de esto. bueno, digamos que que, que, que solamente fue un, un podcast el que el que se sintió ofendido es decir pero vamos que tampoco era nuestra intención lo de hacer que se hable de nosotros aunque sea mal ¿eh? no, <risa> bueno, sinceramente no
2: <risa> pero también también hay gente que lo hace esto de bueno hacemos una cagadilla y que hablando de nosotros la tele pasa todos los días pero bueno no vamos a hablar de cosas feas o problemáticas eh, oh, cosas buenas que veo también de Evox. Eh, esto de, tenéis una sección no oh, así no sé cómo llamarlo que se llama iVox Magazine que se actualiza cada semana en el que es como recomendación de los mejores audios que creéis vosotros esto es exactamente como, como lo hacéis porque a mí me sorprende que a veces aparezco y digo realmente se en todos los podcasts o por temática os llama un poco más la atención o eres tú en persona que estás ahí este ¿eh, me ha gustado este, 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 este.
3: No, hombre, bueno, hay una chica que nos ayuda, que trabaja en contenidos, que es la que, bueno, pues más o menos, sobre todo el tema de la radio, pues la que los eh, se encarga de, de, de categorizarlos correctamente. tú un programa de estos de por la mañana de radio, pues pues, aunque esté categorizado como política, no sé, el programa de dedico, tiene luego secciones a partir de las 11 de la mañana que son más de magazine o de salud o tal. Entonces, eso aunque ya... Eh, hay ciertas herramientas que van automáticamente y lo tenemos ya semiautomático, no deja de ser que alguien pues, se encarga de, 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 de asegurar que eso va y cambiar a lo mejor algún título por hacerlo más descriptivo. Entonces es esta misma chica la que en base a, a un poco su experiencia pues los va englobando aquí. Es una especie de magazine en el que, bueno, para la gente que no tenga ganas de ponerse a buscar, pues de un vistazo rápido al menos semanalmente puede acceder a un par de audios por temática con cara y ojos cuando digo cara y ojos es que efectivamente no ha tenido ocasión de podérselos escuchar todos pero sí a lo mejor los empieza y los va avanzando y, y ya con eso hace una, una proyección de si cree que le puede interesar o no puede ser relevante o no pero es cierto que, que no, 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 no la componente editorial de iVos es muy muy mínima y nos gustaría que fuera más para, para florecer lo, lo más interesante ¿no? pero no, no podemos
2: Sí, yo la verdad es que a los oyentes les recomiendo, si alguien tiene, digo, dice, quiero escuchar podcast, pero no sé bien. Pues mira, en, el, en este mismo de Evox Magazine tiene, tiene RSS. Yo a veces me lo durante temporadas me lo tenía puesto y no te lo descargas, ves lo que hay y te escuchas el que quieres y ya está. Lo que pasa es que luego ahí está más Evox, que al final lo acabé
3: quitando. Claro, claro, es lo que tú dices. Y, y por eso precisamente nosotros no hacemos lo de descarga automática, porque... Porque claro, tú, por ejemplo, en este caso dices que te, te suscribes a ese, a ese podcast de Libos Magazine, que cada semana pues pueden ser unos 20 o 20 y tantos audios, porque hay 3 o 4 por cada una de las ocho temáticas que tenemos, pues mira, o 4 por pues unos 30 audios. Eh, nosotros somos más partidarios de ponértelo fácil que tú puedas echar un vistazo y de ahí elegir cuál te ha gustado y que es un poco el fundamento de cómo funcionan las aplicaciones móviles, ¿no? Tú ves todos los audios o ves tus suscripciones y con un tic dices, mira, pues este y este a descargar y eres tú el que gestionas las descargas. A nosotros nos agobia, como usuarios de, de iTunes también en el, en el iPhone, esas descargas automáticas que cuando quiero echar un vistazo de repente me ha descargado ahí 40 audios y ahora sé que no tengo tiempo material para escuchar esos 40, prefiero ser yo el que digo mira, pues mira este y este y dejarme de, 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 de llenarme el, el móvil de, de, de basura ni de cosas ¿no?
2: a, modo, a modo de anécdota eh, creo que por culpa de esta opción de iTunes antes tenía un podcast que se llama Crear Podcast y subimos un vídeo, no sé por qué, no supimos editarlo bien o el chico no, comprim, no lo comprimió bien a media hora pero ocupaba un giga o dos gigas, pues <ríe> desde ese capítulo teníamos 800 personas que nos oían y después ya solo 400. <ríe> La gente se cabreó mucho y no volvió. <ríe> Por culpa de esto de que se bajó automáticamente. Muchos dijeron, ¿pero qué es esto? <ríe> claro una, Un rollo. Eh, otra cosa, que tengo dudas como usuario que sube cosas. Eh, hay una... Cuando subo un audio, un podcast, siempre me, hay una cosa que me, que me, que me que deja muy inquieto. Cuando se termina de subir y dice, ya está disponible, pone que ya han escuchado cinco personas. Digo, ¿cómo puede ser esto? esto ¿qué, ¿Qué es esa contabilidad? ¿Quién, quién, quién, ha, quién ha escuchado tan rápido o, ha dado, o cinco personas le han dado el play el primer, el primer, el primer segundo? ¿Por qué pone eso?
3: Bueno, esos ya son truquillos de picaresca interna. Nosotros tenemos un sistema que ya en función del posicionamiento del ranking y del historial que lleva el podcast, eh, ya al entrar, entra, le, digamos que le adelantamos unas escuchas para que se pueda diferenciar en el listado de populares, que luego se las restamos de cuando lleguen las, las correctas. Claro, nosotros tú cuando entras a, a Ivos tienes siempre dos listados, eh, populares y todos. Entonces, lo que no ha alcanzado, en base a este algoritmo ahí, bueno, algoritmo, por decirlo de alguna forma, uh -huh. eh, pues lo que te digo, la historicidad del podcast, eh, relevancia, ranking, etcétera, no ha alcanzado un mínimo, pues entonces está dentro del listado de todos. Pero si ya tiene cierta historia, lo que queremos es que desde el primer momento claro, claro, ese ahí. podcast o ese capítulo recién publicado ya herede una cierta, un cierto predominio con respecto al resto. Entonces, por eso les cedemos unas escuchas y un poco de popularidad para que pueda estar en el listado de populares y que luego ya, según ya vaya ganando las escuchas, pues, pues devuelva esas, esa, esa popularidad y escuchas iniciales con la que nosotros le damos ese crédito de salida. No sé si me he explicado.
2: Sí, 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 pues sí me parece interesante. Así, bueno.
3: Es que si no está al mismo nivel, no sé, uno que suba a un programa de deportes larguero, estaría al mismo nivel que. Bueno, permíteme que ponga un ejemplo de alguien. Bueno, pues nos vamos al mundo del podcast. Pues no sé si si publica alguien que. Cafelog o alguien que, que, que todo el mundo está súper contrastado y al mismo tiempo en la misma temática de, de tecnología o de, de, de cine que otro Mindundi que acaba de publicar el primer podcast. Bueno, pues oye, tiene que haber galones, como, como en todo en la vida, ¿no? Y, 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 bo... y queremos nosotros que, para un usuario Nobel que recién llega a vos, pues que llegue más fácilmente y que le sea más fácil encontrar aquello que ya tiene una historia y que hay una comunidad detrás que ha valorado y que dice que es bueno, como es el podcast de Café Log, antes del otro, que tendrá su oportunidad, pero, pero tiene que costar un poquito más el conseguirla, ¿no?
2: Pues sí, la verdad es que sí, como una recompensa por eh, por, por ser tan eficiente, no tan constante, pues sí, está bien. Claro, se, se resta el, la total, pues está bien. Sí, sí, me gusta. Eh, YouTube lo hace al revés, para evitar trampas, llega un límite, porque yo he visto, por ejemplo, en vídeos que, en estos famosos pelirrojos y tal, que te dice eh, mil, mil veces dado el play, quince eh, mil y la gente dice ¿cómo hacéis esto? Entonces, YouTube se reserva Luego ese tiempo, luego veis que esos visualizaciones, esos likes corresponden o siguen correctas y la actualiza. El día siguiente ya pone 30.000 visitas, 15.000 likes. Algo así, pero similar, pero al revés.
3: Ya. Bueno, es que claro, luego técnicamente por detrás es muy difícil el manejar en tiempo real toda esa información, ¿no? Entonces es normal lo que hace, lo que hace YouTube. Claro, YouTube tendrá, a saber cuántos trabajadores... Nosotros, de todas formas, y esto creo que no lo hace YouTube, nosotros sí vinculamos, o sea, limitamos el número de escuchas por usuario, IP, cookie y bla, 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 ¿no? Para, para evitar, bueno, quien sabe de esto eh, se lo podrá saltar, ¿no? Pero es mucho más engorroso que no o sea tendría que hacer un esfuerzo que llega un momento en que no compensa no porque sí detectamos sobre todo al principio que había gente que no sé que se pasaba toda la tarde la mañana de un lunes dando clic a, a escuchas a sus propios a sus propios audios no entonces eh, detectamos que había bastante falsas métricas y tuvimos que esto ya lo implementamos hace tiempo para limitar eh, a, a dos en las escuchas por por audio por tanto en ese sentido, sí estamos bastante contentos con la eh, con, con, con los datos que nosotros sacamos en cuanto a que al no eh, generar descargas automáticas e incontroladas como iTunes, la probabilidad de que alguien que diga me lo descargo lo vaya a escuchar es mucho más alto que si es el propio iTunes el que decide empezar a descargar sin que yo lo haya avisado antes, ¿no? Entonces nuestras descargas... En eso junto con la limitación que digo a dos por, por usuario eh, creemos que, que es bastante más ajustable a la realidad y que, y que intentan evitar un artificial hinchamiento de, de, de las mismas
2: el mundo de, de los posicionamientos eso es mundo aparte
3: sí, sí, sí.
2: y bueno ya para terminar me puedes decir dos o tres podcasts favoritos que te gusten mucho a lo mejor me descubres alguno y todo
3: no, no, no creo. El, uno que más me gusta es el de la ley irreductible, pero ya nuestro un amigo Pelaz que estuvo allí en las jornadas, en las últimas jornadas de Sevilla, me, me aseguró que iba, estaba a punto de publicar, que tenía dos o tres medio preparados, pero bueno hace más de un año que no, que no lo hace. Ese supongo que sí le conoces, ¿no? sí, sí, allí estuvimos hablando los tres. Ah, también, efectivamente. Luego, bueno, a mí en el ámbito de la ciencia me gusta mucho el del explicador. Eh, ese es un hombre mexicano, un biólogo mexicano, que, que bueno, que hasta hace hasta mayo por ahí tenía emitía una emisora de radio mexicana, pero a partir de ahí, bueno, pues también con la crisis que también acecha aquel país, pues, pues tuvo que dejarlo. Y está ahora el hombre continuándolo desde fuera. Es un un poco el caso similar al de a, a, al de, al de Ciencia Es, a, a Rod, Rodríguez, no recuerdo el nombre del de, 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 de Ciencia Es, me disculpe, pero es un caso similar, no de, de radio toda la vida y se ha quedado sin nada y es un programa que para los que le guste la ciencia es espectacular, el explicador.
2: Sí, alguna vez lo he escuchado, sí, por casualidad, buscando un tema en el buscador, que, que eso es pues... o sea, una herramienta que me gusta mucho de de iVox poner en el buscador y por tax te salgan los temas más bien lo uso así el iVox
3: sí, verdad eh, no, no es la manera en la que originalmente nosotros lo, lo parimos porque la primera versión incluso salió sin buscador que fíjate que nos arrepentimos también una no barbaridad de ello ¿no? pero 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 sí, sí hay mucha gente que lo hace así también no y luego también en el ámbito de la ciencia me gusta mucho un podcast de, que hacen en Radio Círculo en Madrid que se llama El universo paralelo, que lo hacen dos chavalitos así, dos, bueno, por, por la voz son bastante jovencitos y también me, me gusta bastante, muy, muy, en un tono muy, muy charachero y, y bastante bien. Uh
2: -huh. En iVox hay un montón de podcast de temática
3: Iker Jiménez...
2: <risa> Pero un montón, yo sé si ha sido culpa de él, que ha arrastrado la ola y la gente se ha apuntado, o oh, sí, la gente lo escucha Sí, él, sí. Como... coincidió
3: también que al principio me hicieron una entrevista en Radio Nacional de España, el programa Espacio en Blanco, y, y el webmaster de Iker sube sus programas cada fin de semana también a IVOS, y bueno, pues le, claramente han liderado el, el mercado, el sector, y, y bueno, no nos gusta estar tan polarizados, pero desde luego es una temática que atrae y genera bastante bastante comunidad y diálogo y comentarios. Entonces, bueno, obviamente no, no, no personalmente no me va, pero pero bueno, tiene su, su público, claro. Y está todo en ivox Sí, en Misterio podemos decir que sí, que si no está si no estás en ivox e no, no, no eres nadie en, en Misterio
2: y bueno, pues ya está, ya hemos terminado y si te, si te parece, te dejo unos segundos, minutos, lo que quieras para decirle a la gente cosas que, que tengas, que preguntas que te digan mucho, que, que estés harto de contestar o aclaraciones o yo que sé alguna novedad, si quieres soltar algo aquí también te dejo
3: Bueno, no, simplemente que, que seguimos muy preocupados con la, con la usabilidad y el hacerlo más sencillo no ahora mismo hemos lanzado eh, bueno, una, una, una opción que es en cuanto tú has llegado a Ivos pues, a través de un buscador o, o por un enlace en Twitter y tal y has escuchado un audio, hemos abierto una opción en la que a través a, a partir de a la conclusión de dicho audio se van enlazando con audios relacionados de ese mismo audio no, para facilitar la escucha. Y, y, y no hacer que sea o sea ir más a por el usuario ese pasivo que, que es donde está la, la masa de, de gente no el podcast de por sí requiere como he dicho antes una intervención y una decisión clara por parte del oyente para decir venga ahora voy a escuchar esto y ahora voy a escuchar esto otro y nosotros lo que queremos es que haga ese ejercicio las menos veces posible una primera vez para determinar ah quiero escuchar este pero a partir de ahí nosotros tener la capacidad para irle enganchando con audios secuenciales relacionados con la temática o con, o con el mismo podcast y para que no tenga que estar otra vez volviendo al buscador o ir y tal y, y, y con eso crear más, bueno, pues mayor servicio ¿no? y, y mayor comodidad. Siempre está obviamente la, la, la opción dispuesta a decir, no, no, oye, déjalo que ya, ya me lo busco yo. Uh -huh. Pero si sí hay un, una gran cantidad de masivos pasivos que son esta gente que prefieren que se lo den todo hecho, ¿no? Es el típico que se sienta frente a la televisión y empieza a moverse ahí un poco al zapping y a ver qué hay, en lugar de haberse activamente uh -huh. preocupado en bajarse o en descargarse la película que vaya a ver, ¿no? Pues eso es donde está mucha mucha gente, ¿eh? mucha gente y, y lo queremos probar ahora y a ver qué tal, a ver qué tal nos va, ¿no? Pues que un poco sí. es el efecto de radio podcastillano, ¿eh? Uh -huh. Cuando tú no quieres activamente irte a tu feed de, de podcast y dices, venga, pues enchufo aquí, que me vaya poniendo y, y tiene ese componente también de sorpresa. Y bueno, lo hemos lanzado hace dos días y, y, y pronto también lo vamos a incluir a las aplicaciones móviles, que en movilidad pues, también es mucho más cómodo que cuando has acabado el audio, te salga la pregunta de decir, ¿quieres que te carguemos una playlist con audios relacionados? Y tú des ok y automáticamente te ha cargado una playlist que es o dos horas o un máximo de ocho audios relacionados para que te vaya yendo uno a otro sin tú tener que buscar más, ¿no? Lo cual nos nos parece también que puede funcionar. Sí, sí, la verdad es que a mí
2: me parece yo con esta opción me quito el sombrero, porque sí que es verdad que yo no soy muy usuario de YouTube, pero a la que me pongo empiezas y ves otro vídeo y ves otro, y ves otro, y ves otro, y me he me tirado media hora cuando solo quería ver un audio del Buenafuente, fuente ¿vale? claro en esto te vas enganchando, así que es verdad.
3: Y, y aquí encima hay otros casos más más paradójicos, que es el de cuando tú has escuchado el larguero primera parte, pues lo normal que es que quieras ir la segunda bueno, pues ahora lo hacemos y hemos trabajado eso para que te engrane y que acaba la parte 1 y automáticamente te empieza la 2 y luego la 3 o una broma del anda ya y que automáticamente te vaya enganchando con el resto, como tú dices, con ese efecto y bueno, creemos que como experiencia de usuario puede estar bien a nosotros mejorarnos esas, esos ratings de, de métricas, de, de escuchas, que es lo que queremos para seguir cogiendo fuerza y poder actuar como interlocutores ante organismos como el EGM, etc. Y, y encima facilita la vida al oyente, ¿no? Entonces creemos que nos encaja bastante bien también. Uh -huh.
2: Eh, ahora me ha una pregunta cuando estaba haciendo esto. Eh, yo estoy buscando información cuando salió esto de que se podían subir audios comerciales y tal. Y vi que los comentarios, primero me pareció una pregunta un poco tonta, pero luego pensé, pues no es tan tonta. Una usuaria os preguntaba, creo que una chica, os preguntaba, decía, no veo dónde puedo darle a publicar en directo. Y primero pensé, pero si esto es un sitio de alojar audios. Pero luego, visto el speaker cómo funciona, entonces pensé, pues podría ser también en evox
3: ¿No habéis pensado algo así? Sí, bueno, eso. incluso mucho antes de salir, no Spreaker, sino Audioboe y todos mm -hmm. estos otros que, que, que han salido antes de... Bueno, es cierto, Spreaker tiene un, encima un, un panel de... de, de... Bueno, tiene una, una mesa y un... como si fuera un estudio de grabación bastante potente, pero lo que nos gusta más es la opción de grabar directamente en el móvil, que es algo que queremos incorporar el año que viene, ¿no? que es más como Spreaker o como lo tiene el propio SoundCloud. Pero, claro, ya te digo, los recursos son los que son y nos gustaría hacer muchas más cosas de las, que, de las que hacemos, ¿no? Entonces, bueno, seguimos nosotros primero con el foco en la audiencia, en el oyente, facilitar la escucha y luego ya trabajar la parte del publisher para facilitarle también luego la vida a él, ¿no? Pero pero de primeras seguimos pensando que es más importante la audiencia que no el, que no el productor que el que quiere publicar ya se busca las castañas de una forma u otra y, y, termina, y termina haciéndolo. En cambio el oyente, bueno, pues si queremos dar ese empuje al podcast y, y facilitarlo, pues tiene que ser del estilo a este, poner tú ahí una palabra y a partir de ahí encontrarte un audio que toque ese tema, punto. No tener que empezar a suscribirme ni a hacer cosas más complicadas, ¿no?
2: Exacto, la verdad es que sí. Bueno, lo importante es eso que has dicho, ir subiendo, subiendo, que dar a conocer, pero me gusta que hayan ideas a, a largo plazo, eso está bien. Ya, ya costó, pero salieron las aplicaciones para Android y para iPhone. Y he visto también un
3: pantallazo en Facebook, que estáis haciendo algo nuevo. Hicimos sacadores para Windows 8, que eh, las yo hemos que la, publicado la... antes de ayer.
2: Ah, yo vi una captura pantalla en. en sí, es
3: para, para Windows 8. Ah, y esa ha quedado bastante bastante chula. Y, y bueno, es muy sencillota. No te permite la personalización de la web. Pero yo no sé si conoces Windows 8. Pero es un entorno que le vemos con bastante posibilidad. Y sobre todo por, por el, el, la cuota de mercado que tiene Windows. Eh, o sea Microsoft y, y, y bueno aunque solamente sea por estar ahí y por hacer abrir otra ventana más a, a, a la gente media que no que no tiene que no conoce este este mundo nos pareció interesante y, y bueno es, confiamos que la semana que viene ya esté publicado en la en, la, en el market de, de Microsoft y, y a ver qué tal nos va
2: pues sí, la verdad es que si he visto algo de Microsoft, de Windows 8 es muy extraño <risa> así solo he visto captura de pantalla y digo wow bueno, pues eso, muchas gracias por estar aquí Juan Ignacio Podéis visitar su plataforma en inbox.com Ya nada más entrar ya veréis hay una recomendación de la semana o del día o de lo que sea y ya podéis empezar a entrar en materia Entonces muchas gracias por haber venido y bueno, nos, nos vemos por ahí por las jornadas, nos escuchamos ¿Me <risa> Seguro, seguro Nos troleamos <risa> Pero bueno, en el fondo mi troleo tú tienes que tenerlo siempre en cuenta porque a veces tengo un poquito razón. A veces.
3: Sí, sí, seguro, ¿eh? No, seguro.
2: Bueno, pues muchas gracias.
3: Muy bien, a ti, Sune. <ríe> Hasta luego. Chao.
1: That's Stamps.com Code Program
0: Muchas gracias por haber estado aquí todo este tiempo con la de cosas que tenemos que hacer hoy día y todo el estado escuchando Muchas gracias Si en todo este rato en algún momento se te ha pasado por la cabeza que podría ayudarte a tener o mejorar tu podcast entra en cualquiera de mis webs en todas están todos los servicios Quiero QuieroSerPodcaster.com Sunepod.com y NacionPodcast.com